0: Die heutige Folge trägt den Titel No-Brainer oder Elektroschrott. Sollte man den E-Golf überhaupt noch kaufen? Das ist natürlich übertrieben, aber was ich genau damit meine und warum es vielleicht auch eine Überlegung wert ist, dass man sich den E-Golf holt, erkläre ich in der heutigen Folge. Und herzlich willkommen zu Carsten's E-Golf Podcast. In diesem Podcast will ich euch von meinen Erfahrungen mit meinem gebrauchten E-Golf erzählen, wie er sich im Alltag fährt, wie ich damit zurechtkomme, welche Probleme dass das Fahrzeug macht und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich bei einem gebrauchten E-Golf gelandet bin. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Viel Spaß! Die heutige Folge heißt also No-Brainer oder Elektroschrott und meint natürlich letztes Jahr im Sommer wurde der e golf im Abverkauf so billig verkauft, so günstig muss man sagen, nicht billig, aber so günstig, dass man quasi ohne nachzudenken, also No-Brain zuschlagen konnte und sich den Golf kaufen. Jetzt ist es natürlich ein Jahr später und ähm, neue Autos sind auf den Markt gekommen. Das Angebot wächst also stetig und jeden Tag kommen da neue Autos raus mit neuen Funktionen und neuen verbesserten Eigenschaften. ist also die Frage, ist der e-Golf das noch wert oder ist er eigentlich nur noch Elektroschrott? Ein bisschen würde ich es vergleichen oder kommt es mir vor wie die Situation Ende der 90er, als dieser Boom mit den PCs losging ja, oder die Anfangszeit der Smartphones. Also wo so wirklich ein Smartphone rauskam und dann wurde gleich das nächste angekündigt, das noch schneller, noch toller, noch größer irgendwie war. Und ich finde, das ist momentan tatsächlich bei den Elektroautos auch so der Fall, zumindest kommt es mir so vor, ähm, dass also wirklich jeden Tag neue Ankündigungen da sind und insofern ist es glaube ich auch ein bisschen ähnlich wie bei den PCs so, dass wenn so ein Auto den Hof des Händlers verlässt, ist es quasi schon veraltet, weil naja spätestens bis man zu Hause ist oder realistisch natürlich innerhalb der nächsten sechs Monate ein weiteres verbessertes Fahrzeug auf dem Markt ist, das dann noch schneller lädt, noch einen besseren Akku hat, ähm, noch toller ausgestattet ist, was auch immer. Also da passiert ja jeden Tag super viel. Und in dieser verrückten Aufbruchzeit, die Zeit des Umbruchs des kompletten Automobilmarktes und Zeit der spannenden Neuerscheinungen. Also aktuell ist ja dieser Mercedes EQS vorgestellt worden und der Ionic 5 vorgestellt worden die ja wirklich tolle, spannende Feature haben, die, denke ich, auch zeigen, wo jetzt die nahe Zukunft der Elektromobilität hingeht, stellt sich natürlich wirklich die Frage, macht es noch Sinn, sich einen E-Golf zu kaufen? Ein Fahrzeug von gestern, ja. Also das mit immer wieder verschiedenen Anpassungen und Facelifts. Natürlich aber bereits seit 2014 auf dem Markt ist, das merkt man dem Fahrzeug an der einen oder anderen Stelle auch an. An der einen oder anderen Stelle ist es aber vielleicht noch ganz gut. Trotzdem stellt sich die Frage, setzt man nicht, wie es so schön heißt, bereits auf ein totes Pferd, auf veraltete Technik, wenn man sich den E-Golf kauft. Und ja, das tut man. Ja, die Technik ist mit der aktuellen Technik nicht mehr vergleichbar. Die neueren Autos können nahezu alles besser, aber eben nur nahezu. Und es gibt eben ein paar Gründe, die auch heute noch für den E-Golf sprechen. Und da gehe ich jetzt mit euch im nächsten Schritt drauf ein. Punkt 1 ist die Fahrzeuggröße. Erstaunlicherweise gibt es nämlich gar nicht so viele Autos in der Golfklasse. Also. Autos auf dem Markt sind jetzt zum Beispiel die Renault Zoe oder der Opel Corsa oder aus dem VW-Konzern der Ab. Die sind aber alle kleiner als der Golf. Oder die Teslas, Kia e-Niro, die Audis, Mercedes sind alle wesentlich größer. Also in der gleichen Größe gibt es, würde ich sagen, fall mir auf den ersten Blick ein, der Kia e-Soul sieht aber ganz anders aus der Hyundai Ioniq der Kia Kona der BMW i3 und der id 3 natürlich wobei die alle eine andere Bauform haben als dieser Golf und zumindest ist es beim Golf so dass der von der Größe her für vier Leute funktioniert und dass der Kofferraum auch so groß ist, dass ein Hund reinpasst. Also insofern eine angenehme mittlere Fahrzeuggröße. Und wenn wir schon bei den Äußerlichkeiten sind, dann müssen wir natürlich auch aufs Design eingehen. Das spricht auch immer noch für den E-Golf. Ja, ich komme dann noch zur Technik, da gibt es tatsächlich Einschränkungen, aber beim Design mit Sicherheit nicht. Nämlich viele sind mit dem Nachfolger, dem Golf 8, sogar unzufrieden und halten nach wie vor den Golf 7, also der E-Golf quasi, der jetzt auch auf dem Markt ist, für den schönsten Golf, den VW je gebaut hat. Er ist ein ganz klassischer Hatchback. Auf Deutsch würde man sagen Fließheck. das trifft es aber nicht ganz, weil er eben dieses abgehackte Heck hat. Und da ist er auch das einzige Fahrzeug in dieser Kategorie, was meiner Meinung nach auf dem Markt ist. Also es gibt keinen Astra E, ja, den man, man würde immer den Astra suchen. Oder es gibt keinen Focus E oder es gibt auch keine Mercedes A-Klasse in Elektro. Wäre also so einen klassischen Hatchback einen Golf fahren will, nur eben voll elektrisch, kommt am E-Golf noch gar nicht vorbei. Als dritten Punkt und das ist vielleicht auch ein Hauptaugenmerk, benenne ich mal die Ausstattung des E-Golfs. Ja? Also der E-Golf wurde von Haus auf schon sehr gut auf den Markt gebracht, nämlich immer mindestens in der Comfortline Ausstattung. Das bedeutet ihr habt Schon viele Sachen serienmäßig an Bord und das können natürlich vergleichbare Konas, Zois und ID3s auch, aber spannend und preiswert wird es beim Gebrauchkauf, wenn ihr auf bestimmte Sonderausstattungen achtet und auch Wert legt. Also Fahrassistenz Plus Paket ist ein wichtiges Paket, das ist dieses maskierte LED-Licht. Das bedeutet also automatisches Auf- und Abblenden und der Gegenverkehr wird auch automatisch ausgeblendet. Dann der Tempomat, der tadellos funktioniert. Also da bin ich wirklich positiv begeistert. Das kann mein Opel Zafira, mit dem ich ja das Auto immer wieder vergleiche, überhaupt nicht in der Form. Dieser Abstandstempomat funktioniert super. Eine ccs Schnellladedose soll die Pflicht sein. Wärmepumpe funktioniert sehr gut beim Golf und das Active Info Display, ich meine da scheiden sich die Geister, aber ich finde es super schön, also das ist eben dieses Display hinter dem Lenkrad, wo man drauf schaut, man hat also keine klassischen Analoginstrumente mehr, sondern ein digitales Display, ähm, was mit Sicherheit an das Display von einem Honda e oder von dem Mercedes überhaupt nicht rankommt, aber man hat trotzdem zwei Schöne funktionierende Displays im Auto, das sieht einfach toll und modern aus und ich finde auch die Anzeige mit der Kartenansicht zum Beispiel sehr schön. Einklappbare Spiegel gibt es und bei mir zum Beispiel im Paket auch dabei zusätzliche Winterreifen. Das sind schon Ausstattungsmerkmale, die es in den preiswerten Basisausstattungen der anderen Hersteller nicht gibt. In vielen Fahrzeugkonfigurationen, zum Beispiel beim ID3 auch nur in Top-Ausstattungen gibt und ähm, war aber oder ist auch in, in vielen E-Golfs vorhanden. Also da, wenn ihr darauf achtet und Wert drauf legt, dann ist der e-Golf durchaus interessant. Und jetzt kommen wir zum vierten und letzten Punkt nicht da betrachten will ist natürlich die technik und da muss man natürlich sagen dass vor allem bei der ladetechnik und bei den akkus die technik wirklich von gestern ist ja das ist richtig da kein vergleich mit modernen fahrzeugen die dann ein 800 volt ladesystem haben oder die mit 200 Kilowattstunden Ladeleistung geladen werden können. Das kann der e-Golf alles nicht. Der lädt sehr langsam. Ähm, der kann auch den Akku nicht temperieren. Das heißt, man merkt auch ähm, unterschiedliche Außentemperaturen deutlicher an der Leistungsabgabe. und der Akku neigt bei Langstrecken dann auch zu einem Lade, einer Ladeverzögerung, also dass er immer schlechter schnell lädt, je wärmer der Akku ist. Insofern ist das Auto auch für Langstrecken nicht oder nur sehr schlecht geeignet, so muss man das ganz deutlich sagen allerdings ist die alte technik nicht unbedingt nur ein nachteil also man hat die Autos schon sehr robust gebaut weil die hersteller ja auch lange garantien geben auf die autos und alle tests die man bisher liest gehen davon aus dass die akkus deutlich länger halten als man bisher annimmt und gerade auch der golf wird viel im eiskalten norwegen gefahren funktioniert er tadellos auch bei minus 20 grad wie auch immer und es gibt auch schon etliche fahrer die die 150.000 kilometer grenze geknackt haben und zwar ohne probleme also ja die technik ist überholt es gibt deutlich bessere aber sie funktioniert noch relativ gut deswegen komme ich auch mal zu einem zwischenfazit dann zu einer kaufempfehlung und dann zu einem abschluss Also Zwischenfazit, der Kauf eines E-Golfs ist meiner Meinung nach im Jahr 2021 kein No-Brainer mehr. Also keine Entscheidung, die man einfach so spontan fällen kann und nicht drüber nachdenken muss. Sondern man muss schon ein bisschen drüber nachdenken, weil es mittlerweile einfach viele Angebote an Fahrzeugen gibt, die auch günstig sind oder mit günstigen Leasingraten beworben werden. Also es gibt viele Alternativen zum E-Golf mittlerweile auf dem Markt. Und auch die Gebrauchtwagenpreise des E-Golfs. Das ist jetzt nicht so, dass aufgrund der älteren Technik da die Preise sofort tief in den Keller fallen, sondern die Nachfrage aus dem europäischen Ausland für Gebrauchtwagen ist sehr hoch, weil Dänemark, Norwegen, viele skandinavische Länder einfach höhere Umweltstandards haben. Das heißt, die gebrauchten E-Golfs Gerade neuere Baujahre gehen immer für mindestens 20.000 Euro weg. Weil wenn man drunter geht mit dem Preis, dann gibt es irgendeinen Aufkäufer, der das Auto nach Dänemark exportiert. Dagegen sind natürlich die Preise abzüglich der Bauverförderung für einen ID3-Pur zum Beispiel. Super. Ja, mit der kleinen Batterie. Äh, da ist dann aber auch fast keine Ausstattung drin. Da ist der auch bei um die 23.000 Euro. Der Kia e-Niro, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, ist ein bisschen größer. Ist eben auch ein SUV. Ähm, hat eine sehr lange Wartezeit. Ist aber auch eine tolle Alternative für jemanden, der ein Elektroauto sucht. In der ähnlichen Preiskategorie um die 29.000 Euro würde ich sagen. Und auch die Zoe gibt es jetzt gerade als Sondermodell Riviera. Da sind auch ist eine vernünftige Ausstattung drin. Die kann man sich auch auf alle Fälle gut als Alternative zum Golf anschauen. Ist aber dann natürlich schon auch ein ganzes Stück kleiner. Ich denke. Der Golf hat immer noch seine Berechtigung. Und warum? Erkläre ich dir anhand von einem Dreieck. Ich bitte dich, stell dir mal ein Dreieck vor. Und zwar ein Dreieck aus Preis, Leistung, Ausstattung und in der dritten Ecke Fahrprofil. Weil ich denke, aus diesen drei Punkten oder aus diesem Zusammenspiel der drei Punkte setzt sich das zusammen du den Golf gut und preiswert findest und ob das das richtige Auto für dich ist oder nicht. Zu dem Dreieck vielleicht mal zwei Beispiele. Also ihr könnt, wir nehmen mal das Beispiel 1, das ist dieser neue Dacia, der jetzt vorgestellt wurde. Der ist ja extrem günstig, also abzüglich Förderung wird er so um die 10.000, 12.000 Euro kosten. Das ist natürlich ein super Preis, das heißt, in diesem Dreieck ist da ein sehr großer Ausschlag. Dafür müsst ihr natürlich an der Stelle Leistung, Assistenzsysteme, große Abstriche machen, weil da ist natürlich sehr wenig verbaut und ähm, auch bei der Batterie ist natürlich eine sehr geringe Batterie verbaut. Das Fahrzeug lädt dann auch nicht schnell. Also dann bewegt sich es eben eher nach da. Wenn aber euer persönlicher Anspruch, also der dritte Punkt in dem Dreieck, ist, dass ich nur ein Stadtfahrzeug brauche, das mich super äh, 20 Kilometer einfach am Tag befördert und das vielleicht auch nur ein Zweitwagen ist, an dem ich keine großen Ansprüche stelle, dann ist das mit Sicherheit ein sehr gutes Auto für den Bereich. Ganz anderes Extrem, natürlich der neue Mercedes EQS, den sie vorgestellt haben. Ja. Äh, der kostet 130.000 Euro, natürlich ein Riesenpreis. Dafür ist auch alles eingebaut, was man sich gerade vorstellen kann. Die größte Batterie auf dem Markt, äh, ich glaube auch, mit der schnellsten Lademöglichkeit, die es momentan gibt. Ähm, dafür, wie gesagt, ist der Preis natürlich auch immens und da kann man natürlich auch eine gewisse Ausstattung dafür erwarten. Den brauche ich aber eigentlich auch nur, wenn ich sage, ich bin viel unterwegs, ich fahre viel Langstrecke und ich will auch viel Geld für so ein Auto ausgeben. Und genau dieses Dreieck schauen wir uns jetzt dann auch noch mehr mal für den Golf an. Da ist das natürlich alles nicht so extrem. Ja? Ähnlich wie beim ID3. Also man muss es immer ein bisschen abwägen. Aber ich denke genau auf euren persönlichen Bedarf und eure persönliche Vorliebe. Also was ist mir so ein Auto wert? Ähm, wie wichtig ist mir so ein Auto? Da kommt es drauf an und dann spielt auch der Golf noch eine entscheidende Rolle mit. Und damit äh, nochmal zu der Frage vom Anfang. Ist der E-Golf noch sein Geld wert? Und ich denke, in diesem Dreieck aus Preis, Leistung, Ausstattung, Fahrerprofil schneidet der E-Golf nach wie vor sehr gut ab, wenn ihr eben auf die erwähnte Sonderausstattung, liegt denn mit einer guten sonderausstattung zu einem guten preis ist der e-golf immer noch ein sehr schönes gut zu fahrendes fahrzeug wenn ihr nicht langstrecke fahren wollt und damit auch immer noch konkurrenzfähig meiner meinung nach und damit bin ich auch schon wieder am ende und höre da auf wo ich angefangen habe nämlich bei dem vergleich mit den pcs aus den 90ern oder mit den smartphones in den 2000ern also auch wenn der nagelneue id3 den hof des händlers verlässt ist die technik schon nicht mehr die neueste ein ionic 5 ein kleiner tesla ein was auch immer werden kommen sind angekündigt werden neue Technik mit sich bringen, werden den jetzt neuen ID3 alt aussehen lassen. Ich meine, so ist die Zeit. Ähm, ich finde aber, wir sollten es ruhig positiv sehen, denn die Zeit ist spannend und wir sind mitten in dem Umbruch und dem Aufbruch hin zur Elektromobilität und das geht auch perfekt im E-Golf. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören. Macht's gut! Vielen Dank, dass du mir auch heute wieder zugehört hast. Das ist also das Ende von Folge 5. Wenn du Fragen zum Gebrauchtwagenkauf des E-Golf hast oder Fragen allgemein zum E-Golf hast, dann geh doch mal zum e-Golf-Forum, eben umbenannt in e forum Da gibt es auch von mir den Artikel über den Gebrauchtwagenkauf eines e-Golfs, wie ich das gemacht habe, wie ich das erlebt habe. Und wenn du darunter kommentierst oder mir schreibst, dann antworte ich gerne auf deine Fragen. Also vielen Dank, macht's gut, bleibt gesund. Euer Carsten.